0: Aufbruchstimmen Der Podcast der Tiroler Volkspartei Wir stehen für Erneuerung und Stabilität mit Blick in Richtung Zukunft Ihre Gastgeberin Katrin Baumann Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Aufbruchstimmen, dem Podcast der Tiroler Volkspartei. Mein Name ist Katrin Baumann und neben mir am Mikrofon heute eine junge Dame aus Ischgl, aus dem schönen Paznauntal. Anna Kurz, magst du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellen? Was muss man über dich wissen?
1: Grüß euch und schön, dass ich da sein darf. Ich komme aus dem Paznaun. Das ist mir schon vorweggenommen worden. Für gemeinsam mit meiner Mutter, mit meiner Cousine, mit meiner Tante ein Familienunternehmen bin seit fünf Jahren wieder zurückgekehrt, war davor in Wien, ähm, um meine Studien zu beenden, ein bisschen einen Blick nach außen zu bekommen und bin dann auch äh, gleich am Anfang in die Wirtschaftskammer reingestolpert, weil ich mich einfach extrem gern und weil es mir auch besonders wichtig ist, sich aktiv für die Branche ähm, einfach hinzustellen und was
0: voranzutreiben. Das haben wir eigentlich schon mitten im Thema. Eben, du bist mittlerweile gastroopfrau In der Wirtschaftskammer warst früher beim jungen Hotel- und Gastgewerbe. Also das steckt dir so quasi in der Seele, dich wirklich einzusetzen und eine Stimme zu sein für junge Touristikerinnen und Touristiker in Tirol.
1: Ja, also eines der ersten Dinge, die mir auffallen, ist, ist einfach, wir sind sehr gut darin, dass wir Probleme verkündigen und dass wir uns auf diese gerne draufsetzen. Aber wirklich an denen zu arbeiten und ähm, die Situation vielleicht auch für den Kollegen und die Kollegin zu verbessern, das ist natürlich äh, gar nicht so einfach und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen... Mein Motto, ich möchte einfach für die Branche was weiterbringen, ich möchte natürlich für mich, für unseren Betrieb die Situation verbessern, aber vor allem auch äh, allen, die vielleicht sich einem im Tourismus gar nicht so auskennen, zeigen, wie toll diese Branche ist und wie facettenreich wir sind. Das bringt mich jetzt gleich schon zum nächsten Thema. Eines der, ich glaube, am kontroversesten oder häufigsten
0: diskutierten Themen im Zusammenhang mit Tourismus ist nicht zuletzt der Fachkräftemangel. Wie kann man denn, oder was glaubst du, gibt es überhaupt ein Patentrezept, damit man junge Menschen wieder mehr für eine Karriere in der Gastronomie oder Hotellerie begeistern kann?
1: Ich denke, ein Patentrezept in dem Sinne gibt es nicht. Es sind ganz, ganz viele Zahnrädchen, die da ineinander greifen, die man angreifen sollte. Ich glaube, was ganz wichtig ist, äh, junge Menschen wollen Verantwortung, ähm, wollen aber auch eine gewisse Freiheit nebenher. Freiheit bedeutet aber nicht das vielgehasste Wort äh, Work-Life-Balance in dem Sinne, sondern einfach Freiheit in den Entscheidungen, äh, Freiheit und Flexibilität in der Gestaltung. Ähm, was mir da vor allem fehlt, ist oft auch äh, auf politischer Seite einfach auch die Möglichkeit als Arbeitgeberin, diese Flexibilität genau für meinen Arbeitnehmer, also für den jungen Menschen mhm. äh, anpassen zu können. Mhm. Weil es kann ja, natürlich, da haben wir schon ein paar Hebel, die wir bedienen können, aber das sollten wirklich noch mehr sein. Dann denke ich, was einfach ein wichtiger Punkt ist, das Arbeiten muss sich lohnen, aber das muss man sich halt spürbar auch vor Augen führen. Also mhm. das sagen wir alle immer so gern, ja, aber ja. da gehört eben nicht nur das Monetäre dazu, da gehört eine Weiterbildung, da gehört die Möglichkeit, eine Karriere hinzulegen dazu, da gehört die Möglichkeit, sein Hobby mit dem Beruf zu vereinen, einfach höher zu, zu, zu klettern und mit dem Beruf eins zu werden und quasi so das Ganze lebenswerter zu machen mhm. in die Richtung zu schauen, zu gehen.
0: Also ich höre raus, einer, also einerseits muss die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, aber wie du sagst, auch die Arbeitgeber und Geberinnen sind eigentlich gefordert, wirklich sich selber attraktiv zu machen, damit die gesamte Branche attraktiv wird.
1: Ja, und ich glaube, speziell in unserer Branche, wir sind leider nicht so gut in der Selbstpräsentation. Das, mhm. das liegt uns nicht. Wir kümmern uns wahnsinnig gut um unsere Gäste, wir sind wahnsinnig tolle Gastgeberinnen und Gastgeber, aber wenn jemand zu uns sagt, aber ich muss aber am Wochenende arbeiten, könnte ja ein Gegenargument sein, ja, aber du hast frei, wenn die Bischen leer sind zum Beispiel ja. oder wenn nicht viel los ist am Berg. Oder dann diese zwei Schichtstrukturen, die man natürlich gerade in der Hotellerie einfach sehr häufig vorfinden. Ähm, man hat eine Pause am Tag und man kann sich diese Pause wirklich super schön gestalten und da ist nicht gerade in der Frau wo nur alle schlafen oder auf die Nacht, wo es dann eh schon finster ist. Und ich denke, genau diese Benefits quasi herauszustreichen, das, darin sind wir vielleicht noch nicht gut genug. Mhm. Und das muss einfach verbessert werden. Und das sollte man vielleicht auch besser und lauter rausschreien. Vielleicht ist dieser
0: Podcast genau eine Gelegenheit dazu. Eben du hast schon gesagt, man hat dann unter der Woche frei, wenn die Pisten leer sind, man hat Zimmerstunden vielleicht, werden keine Hotelgäste gerade im Pool und darf trotzdem aber die hoteleigene Infrastruktur benutzen. Also es gibt ganz viele Benefits eigentlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man vielleicht auch abseits der medialen Berichterstattung über das ein oder andere schwarze Schaf in der Branche sicherlich hervorheben müsste.
1: Ja, du hast es total gut und gebündelt auf den Punkt, <lacht> den Punkt gebracht. Genau. Und äh, eben auch dieses äh, Miteinander. Und ein Punkt, glaube ich, muss ich auch noch hinzufügen, und das ist dieses sofortige, positive Feedback. Mhm. Ich kennen einfach sonst keine Branche oder Job, oder ich kann mir keinen Job vorstellen, wo ich das einfach so sofort kriege. Und ich meine, was für eine schöne Aufgabe ist das, wenn es wenn, wenn das, das Wichtigste ist, um Menschen ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Wenn man sich das von der Werte mal überlegt, dann ist das schon ganz toll.
0: Das Strahlen der Gäste, mhm. das macht es aus. Natürlich auch das Trinkgeld, <lacht> dann, aber im Prinzip geht es natürlich um die Gastfreundschaft und um die Herzlichkeit.
1: Genau, und das Trinkgeld kommt dann schon von alleine. auch dazu.
0: <lacht> Anna, wir haben vorhin, oder du hast es vorhin kurz angesprochen, natürlich muss auch die Politik entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Du setzt die einerseits in der Kammer ein, andererseits gibt es auch in der Tiroler Volkspartei gerade diesen Reformprozess, wo Ideen und Konzepte für die Zukunft für die nächsten Jahre und Jahrzehnte entwickelt werden. Bleiben wir vielleicht beim Thema Leistung. Leistung muss sich lohnen, ist oft das ein Schlagwort. Da heißt es dann, Überstunden müssen steuerfrei sein, es braucht Zuverdienstgrenzen zum Beispiel für die Menschen, die in Regelpension sind. Hast du so ein, zwei Ansätze im Kopf, wo du sagst, das wäre was, das müsste man unbedingt umsetzen, damit jetzt die Jobs gerade in der
1: Tourismusbranche attraktiver werden? Ich fange jetzt mal bei dem an. Bei der Situation, in der ich selber stecke, mhm. junge Mamas. Mhm. Wir sind jetzt in Tirol dabei, das war sie eh, und das ist Gratulation da dazu, dass wir jetzt wirklich ab zwei Jahren äh, diese Kindergartengarantie quasi haben, ich nenne es jetzt einmal so. Ja, ja. Aber ich finde eigentlich, dass es sogar noch zu spät ist. Ich kriege vom also, Land, ja. äh, man kriegt kaum einen Krippenplatz, eigentlich wäre es sinnvoll nach dem ersten Rennjahr, dass man wieder einsteigen kann. Und da wäre zum Beispiel mein Ansatz, hey, wir haben so tolle Betriebe, die haben zum Teil Kindergärten. Ähm, warum kann man da nicht fördern und fordern, dass beispielsweise in diesen Gefügen Kindergärten erschaffen werden? Zum Beispiel eben für den Abend oder für das Morgengeschäft oder was auch immer. Also dass man wirklich gezielt auf Betriebskindergärten, Betriebsstätten ausgeht. Da denke ich, müssen auch die Rahmenbedingungen, das muss man sich schon noch einmal überlegen. Braucht es wirklich nur Pädagoginnen? Oder reicht vielleicht auch einfach eine Kinderbetreuung in dem Sinne? Mhm. Muss der diejenige wirklich dieses fast schon studentische den studentischen Prozess durchlaufen und, und so lange Ausbildung ja. machen? Ja. Es gibt Tagesmütterprogramme in Deutschland zum Beispiel in Berlin. Es funktioniert super. Mhm. Die haben schon einen Kurs gemacht, aber die haben jetzt nicht alle eine pädagogische Ausbildung im Hintergrund mhm. und sind trotzdem sehr liebevolle und tolle Tagesmütter. Also ich glaube da mir ist man vielleicht, und das widerspricht vielleicht auch ein bisschen meinem Alter, aber noch einmal ein bisschen back to the roots und echt hinterfragen: Ist es überall so dringlich notwendig, dass man so viel verschult und dass das mhm. so viel nur in Richtung Ausbildung gedacht wird? An also, auch. Entschuldigung, ja. wenn ich
0: das gerade nochmal zusammenfassen darf: Also, auf der einen Seite flexiblere Betreuungsmöglichkeiten, wichtiger eben Öffnungszeiten. Gerade wenn jemand Frühstück machen muss, dann reicht es halt nicht, wenn man das Kind erst ab sieben abgeben kann. Oder wenn
1: überhaupt schon um sieben, oder? Genau, aber ich denke, dass das eben auch Betriebe übernehmen können, wenn, wenn man Bündnisse schaffen würde. Und wenn, das ist, kann natürlich auch die Wirtschaftskammer, also ich bin da jetzt eh schon dabei, dass ich in die Richtung ein bisschen mich umschaue, was gibt es da, wo kann man sich mhm. und wo kann man unterstützen. Wir unterstützen auch schon Betriebskindergärten von der Wirtschaftskammer aus in Richtung Beratung etc. Aber ich glaube, wenn da von der Politik auch noch ein bisschen was dazu stößen würde, das wäre auf jeden Fall positiv. Also Zusätzlich zu dem Aufwind, den man jetzt gerade im Moment haben.
0: Ja, Also der Anschub wird sicherlich kommen, weil ja. Betriebskindergärten sind auch ein Punkt dieses 10-Punkte- -10 Maßnahmenpakets zur Kinderbildung und Kinderbetreuung. Wanna, Entschuldigung, ich habe dich vorhin unterbrochen, du wolltest, glaube ich, noch mehr sagen außer, außerhalb von der Kinderbetreuung.
1: Genau. Dann das, das sensible Thema mit den Pensionistinnen und Pensionisten. Ich passe mir da mittlerweile wirklich sehr auf. Es soll auf keinen Fall sich so anhochen oder in die Richtung gehen, dass, dass die Menschen, die schon jahrzehntelang einfach hart gearbeitet haben, nochmal weiterarbeiten müssen. Nein, es soll um das gehen, wenn jemand sich wünscht, eine Beschäftigung sucht, sich Beteiligung möchte, dass er das kann. Und dann soll es halt ordentlich entlohnt werden. Und dann soll es schon ein bisschen mehr aus sich schauen. Und das ist nach dem Schreiben, also ich kenne keine andere Situation, diese Forderung höre ich, seit ich mich <lacht> daran erinnern kann. Und hm. natürlich stellt sich da bei mir schon die Frage, warum hat man das immer noch nicht in Angriff genommen? Hm. Also da gilt es nachzubessern. Aber da würde ich gar nicht mehr weiter eingehen, weil es eh schon so ja. ein altes Thema ist. Aber eben wichtig ist, mir da nicht falsch verstehen. Es geht natürlich nur um die Menschen, die gerne noch was machen wollen. Ja, und ja, nicht die, die sagen, ich möchte jetzt einfach gern in Pension gehen, dann Nein, sollen sie das auch tun. Die sollen aber wer freiwillig noch weiter oder genau, mehr leisten. das sollte, sollte unterstützt werden, das ist glaube ich ganz ein wichtiger Punkt. Genau, dann was natürlich beim monetären noch dazu kommt da braucht man jetzt eh nicht reden, Kollektivverhandlungen stehen jetzt gerade alle vor der Tür. Ja, es, es wird hart, glaube ich, heuer. Mhm. Bei uns kommt sogar ein neuer Rahmenkollektiv, wo wir jetzt noch nicht ganz schlüssig sind und was ich mir da oft denke, ist, dass man diese Branchengleichheit ich finde, man kann Industrie mit Gastronomie, Hotellerie einfach nicht gut vergleichen. Wir sind zwar komplett unterschiedliche Branchen, deswegen gibt es auch unterschiedliche Branchenvertreter. Und da würde ich mir eigentlich sogar von der Gesellschaft wünschen, dass da mehr Verständnis aufkommt. Eben beispielsweise Sonntagszuschläge. Mhm ist vielleicht für den Tourismus nicht so angebracht oder für die Gastronomie, ja. weil wir wollen das ja alle nützen am Sonntag. Für die Industrie ist es vielleicht total egal und hinfällig, weil sie eh geschlossen haben am Sonntag. Und das sind so Hintergründe, die, da würde ich mir manchmal wünschen, dass einfach allgemein ein bisschen mehr Verständnis da ist.
0: Branchenübergreifend, ja. Genau. Und wir profitieren ja alle davon. Man jeder geht gerne mal am Wochenende was essen oder Kaffee trinken. Stellen wir uns vor, an einem Muttertag oder Ostern, es werden alle Gasthäuser geschlossen. Unvorstellbar eigentlich, oder?
1: Ja, aber das, das ähm, ist nicht ganz auszuschließen, meines Erachtens. Also da, da müssen wir, glaube ich, schon aufpassen und auch eben wertschätzend und schonend ähm, auch mit den Gastgeberinnen und Gastgebern, die wir jetzt noch haben, äh, umgehen. Weil der Job, der nimmt am 100 Prozent ein, aber wenn es am keinen Spaß mehr macht, dann wird es problematisch. Mhm. Was allerdings wieder in jedem Job so ist. Natürlich, braucht man nicht reden,
0: also sicherlich. Anna, ah, gehen wir nochmal ganz generell zum Tourismus zurück. Jetzt ist ja gerade vor wenigen Wochen in Sölden die Ski-Weltcup-Saison eröffnet worden und damit ja eigentlich auch die Wintersaison de facto <lacht> im Ötztal zumindest oder im hinteren Ötztal eingeleitet worden. Aber es hat gerade im Zusammenhang mit dem Skirennen in Sölden ja eigentlich österreichweit und sogar über die Grenzen hinaus Diskussionen gegeben. Braucht es eigentlich in Zeiten des Klimawandels nur so frühe Wintersaisonauftakte? Wie siehst du das? Ist das vielleicht auch eine große Chance nach wie vor für den Tourismus im Ötztal? Oder müssen wir echt sagen, wir müssen uns heute überall auf zwei Saisonen Tourismus ausbauen und uns einfach den Zeiten entsprechend
1: anpassen? Also ich denke, die Veranstaltung jetzt war ja schon ein guter Erfolg und ein super guter Auftakt. Ich halt persönlich nicht so viel davon, wenn schon, ein Ereignis so kurz davor organisiert wurde und, und alles einfach in den Startlöchern steht, dass man dann wirklich Medienbashing betreibt ja. und drauf rumhaut. Dennoch, glaube ich, ist es sehr wohl notwendig und wichtig für die Zukunft darüber nachzudenken, ob es wirklich schon so einen erfrühten Start braucht. Also ich denke mir schon, ähm, es kann eventuell sehr wohl zwei, drei Wochen nach hinten verlegt werden grundsätzlich und ich sehe da auch nicht äh, die große Problematik, Dennoch darf man nicht vergessen, das ist ein riesengroßes Konstrukt. Da sind so viele Stakeholder, so viele Interessensgruppen ja, mit ja. verbunden, dass das von heute auf morgen nicht einfach geht. Ja, aber dass man sich vielleicht vom Status Quo bis nächstes Jahr das noch einmal überlegen sollte und aufgrund auch der Medien, wo wir ja wieder dankbar ja. sein, äh, dass wir man, dass man, äh, verschiedene Meinungen hören, äh, sich das ja wohl noch einmal wirklich gründlich, äh, gründlich überlegen sollte, ja.
0: Aber ganz generell, Zukunft, Wintertourismus, Klimawandel gibt es mhm. in 20 oder 30 Jahren in Tirol noch so einen Skitourismus, wie wir es heute kennen, oder glaubst du, dass sich die ganze Branche eigentlich wandeln wird,
1: oder muss? Ich denke, es gibt immer noch Skitourismus, definitiv, es wird den auch noch so geben, also das ist ja sowieso so ähm, eine schwierige Aussage, finde ich, weil wir haben so einen bunten Wintertourismus, mhm. also nicht nur in Tirol, ich nehme da gerne ganz Österreich hin, her, äh, von, von äh, normalen Budget bis Low Budget bis Familienwintertourismus bis Massentourismus oder Eventtourismus äh, wie wir es jetzt in Ischgl zum Beispiel haben ähm, dass sie schon glaubt, dass es uns in 20 Jahren geben wird, aber wahrscheinlich in einer anderen Form. Ja, davon mhm. bin ich überzeugt und da werden wir auch darauf reagieren und agieren müssen. Und da merke ich aber auch in, also wir, wir haben sehr viele Stammtische äh, wo wir hinfahren zu den eigenen Orte äh, und Bezirke und nochmal hinterfragen, was sind eure Probleme oder in welche Wich Richtung entwickelt ihr euch weiter? Und ich merke das schon. Jeder denkt, bei jedem rattert, jeder sieht einfach schon die Richtung in Ganzjahrestourismus. Mhm. Was bedeutet überhaupt Ganzjahrestourismus? Ist ja auch so ein Diskurs. Ähm, ich selber zum Beispiel in unserer Region würde sagen, war zum neun Monate wäre wahrscheinlich gut machbar fürs Paznauntal. Zwölf Monate ist sicher eher jetzt nicht in der Realität. Es gibt aber ganz unterschiedliche Orte. Dann wie kann man eben das ausbauen? Aber natürlich auch, man darf nie vergessen, warum wir das machen. Wir müssen immer auf das achten, was der Gast will.
0: Mhm.
1: Und das steht bei uns immer im Vordergrund. Deswegen denke ich doch, das ist so ein wertvolles, aktives und auch Gesundheitsförderndes Produkt eigentlich, das Skifahren, das in, ja. in die Berg sein, ja. das Naturerleben. Und aus dem Grund glaube ich ja, dass das Tirol als Tourismusregion weiterhin top sein wird und weiterhin einfach, ja, viele, viele Gäste willkommen heißen wird. Also Aber top. in anderer Form, ja, denke ich mir schon. Aber mhm. ich glaube, es gibt G-Tourismus auch in 20 Jahren noch.
0: Also du bist sehr optimistisch für die Zukunft. Man hat ja in der Vergangenheit immer, weil du sagst, was der Gast will, ist das, was zählt. Man hat in den letzten Jahren eigentlich dann wieder mehr auf Qualität gesetzt, statt auf Quantität. Mhm. Jetzt habe ich manchmal in den Gesprächen so das Gefühl, das ändert sich vielleicht gerade ein bisschen wieder, gerade in Zeiten der Teuerung, dass das Fünf-Sterne-Premium-Segment ein bisschen abnimmt und die Leute wieder mehr auf drei, vier Sterne oder eher auf günstigeren oder ähm. Urlaub setzen. Wie sind deine Erfahrungen?
1: Erfahrungen. Ich kann jetzt da auch noch die Zahlen wiedergeben und das, was mir was oder uns, unsere Mitglieder, wiedergeben. Und das ist schon so, dass im Moment 5- äh, und 4-Stern-Hotellerie speziell ein bisschen einen Rückgang hat an Buchungen. Also dass dort die Situation, und das darf man nicht vergessen, in Tirol haben wir eben so einen hohen Qualitätsstandard, dass bei uns halt sehr, sehr viele 4-Stern-Betriebe und 5-Stern-Betriebe gibt im mhm. Verhältnis. Das heißt natürlich, es betrifft recht viele. Mhm. Im Fine-Dining-Sektor, also gerade in der Gastronomie, habe ich weniger Beschwerden gehört. Also das funktioniert ganz gut. Da habe ich eher die größeren Probleme in der Nachtgastronomie. Mhm. Es ist nicht mehr die Bereitschaft da, weiß ich nicht, drei, vier Bier zu trinken. Man bleibt lieber bei einem oder zwei. Man bleibt lieber bei einem Glas Wein, bevor man zu, die Flasche bestellt. Also es ist ein bisschen Zurückhaltung, aber schon trotzdem noch Qualitätsnähe, was man ja wieder sieht eben in dem Fine-Dining-Sektor. Mhm. Genau. Und grundsätzlich, das ist mir auch brutal wichtig, wir haben darüber geredet, wir brauchen Wertschätzung, unsere Mitarbeiter sollen ordentlich bezahlt werden, wir haben trotzdem steigende Kosten und da ja. appelliere ich auch wieder an unsere Mitbürger und Bürgerinnen, wir müssen ein bisschen den Preis auch heben dürfen, um Qualität weiterhin aufrechtzuerhalten und eben solche Dinge wie Sonntagsarbeit etc. einfach auch noch weiterhin zu ermöglichen, das hilft halt nichts.
0: Ja, ja, na eh klar. Anna, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde zum Schluss gerne noch zwei persönliche Fragen anhängen. Und zwar hast du eh anfangs schon erzählt, du warst eine Zeit lang in Wien. Ich glaube, du bist generell schon recht viel in der Welt herumgekommen, bist viel gereist. Hat es irgendeinen Ort gegeben oder ein Erlebnis, das dich besonders beeindruckt hat, wo du sagst, da will ich jetzt was mitnehmen, da können sich die Tiroler Touristiker was abschauen?
1: Ich war jetzt gar nicht direkt auf einer Reise. Das war eigentlich in einem Hotel im Südtirol.
0: Also gar nicht so weit
1: weg? Nein. Und, und was mir dort so gefallen hat, und deswegen denke ich auch an Tiroler, das war ein Familienunternehmen mit drei Generationen, alle drei Generationen haben darin gearbeitet. Und was sie total schön gefunden haben, die haben es wirklich geschafft, sich gegenseitig zu 100% Prozent wertzuschätzen. Und wirklich sehr professionell, aber doch eben mit dem Familienhintergrund zusammen zu arbeiten und einfach ein wohliges Gefühl bei ihren Gästen zu hinterlassen. Das ist sicher ein Problem, was uns eben in Tirol auch bald trifft, beziehungsweise wir stecken schon mittendrin. Mhm. Wir haben ganz viele Unternehmen, die jetzt übergeben werden sollten, sollen, in den nächsten fünf Jahren, um die 2500 sind es im Tourismus. Und da würde ich mir wünschen, dass sich jung wie alt mal hinsitzt und wirklich Gedanken macht, wertschätze ich mein Gegenüber, wie können wir mit weiter, miteinander das Unternehmen weiterführen und welchen Platz braucht der andere damit das auch funktionieren kann. Das hast du, glaube ich, ohne es zu wissen. Meiner letzten Frage ist noch ein bisschen was vorweggenommen.
0: Ich wollte nämlich nur darauf eingehen, dass du da gemeinsam mit deiner Familie im Betrieb bist und das natürlich vielen anderen genauso geht in Tirol. Das ist manchmal natürlich auch konfliktbehaftet. Zwischen den Generationen ist überall das gleiche, auch glaube ich in allen Branchen das gleiche. Hast du vielleicht einen Tipp speziell an alle Jungunternehmerinnen und Unternehmer, was muss man machen, damit das möglichst hinhaut?
1: Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ich glaube, was der, was der Kapitalsfehler ist für jeden Jungen, jeder Junge, die heimkommt, man will erstmal alles niederreißen. Und ich glaube, das ist genau das, was oft kränkt, die ältere Generation und missverstanden wird ein Junge ist motiviert und ja. übermotiviert vielleicht und ich glaube da ist eben genau das sich kurz äh, zurückhalten in sich Kern darüber nachdenken okay, was gefällt mir jetzt wirklich nicht was gehe ich vielleicht sachte an äh, und sich auch vielleicht die Zeit zu nehmen sich das erstmal anzuschauen, die Abläufe und wirklich herauszufinden und abzustecken was funktioniert, was funktioniert nicht und eben ja nie auf die Wertschätzung vergessen und auch das zu schätzen, was die vorgehende Generation schon geschaffen hat
0: also Wertschätzung, damit schließen wir eigentlich den Bogen. Wertschätzung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Wertschätzung auch innerhalb der eigenen Unternehmensführung. Und natürlich auch eine Wertschätzung für den Gast, um das entsprechende Erlebnis dann tatsächlich beeindruckend sein zu lassen.
1: Genau. Wieder, wieder, wieder mal schön zusammengefasst. <lacht>
0: also zusammenfassen kann ich Anna kurz. Vielen Dank, dass du den Weg vom Paznaun hierher nach Innsbruck auf dich genommen hast. Danke, dass du Teil unseres Aufbruchstimmen-Podcast warst. Und wir hören uns sicher
1: wieder einmal. Super, danke für